Just det. Mm. Vem ska, ska vi bara bestämma vem som... Jag tycker att idag... Dra i den där jacken så kör vi. <laughs> ja, det gör vi nu. Ja. Ja, då ska ni vara hjärtligt välkomna till Ultimate Guitar Gear Podcast. Jag heter Ulf Edelen. Och jag heter Fredrik Heghammar. Ja, du Fredrik. Idag ska vi prata om en mytomspunnen man. Ja. Nämligen Alexander Howard Dumble. Mm, precis. Och egentligen så... Eller det ska vi absolut göra. Vi ska försöka prata lite om Dumble-soundet också. Ja, Men det är, det är på sin rätt att börja där historien börjar, helt ja. Ja men alltså Alexander Dumble är ju kan man tycker jag i alla fall tillsammans med Ken Fisher, Trainwreck, mm. de två gudfadrarna eller fäderna mm. om man nu ska säga det för butikförstärkare. Vi har ju snackat ja vi har snackat om Mesa Boogie, vi har pratat om mm. andra brands men medan Mesa Boogie gick lite mer mainstream så behöll sig både Ken Fisher och framförallt Dumble på sin lilla bänk hemma. Absolut. Butikbyggare. Och jag minns ju, eh, min första kontakt med honom var ju de här svartvita annonserna i, i vad sa vi, Guitar Play va, trodde vi? Tror det var Guitar Play. Ja, ja. Guitar Play eller Guitar World. Mm. Eh, men en väldigt tjock, han är ju väldigt stor. Mm. Mm. Eh, och det är hans liksom trademark lite grann. Eh, mm. Väldigt stor man, eh, lutad mot en eh, cool förstärkare mm. och, och så har han bandana och ser så här allmänt hård och svett ut. <laughs> ja. ja, men han hade en ganska cool image på något sätt. Ja, och ja. jag kommer ihåg på den tiden, i alla fall jag, jag lusläste den. Jag kunde ju varenda ord i hela tidningen, för man läste den tusen mm. gånger. Mm. Och jag stannade alltid till vid den annonsen. Jag tyckte att, mm. fan, det, det finns något spännande här med ja, den killen. Ja, precis. Och... Grejen var ju att de som använde hans förstärkare var ju en ganska liten skara. Mm. Alltså, om man går tillbaka lite grann rent historiskt... Och jag kan säga att jag visste inte det då när jag, när, jag visste inte vilka som använde dem då. Nej, det bara så coolt ja, ut. Ja, han såg ja. bara cool ut. <laughs> Nej, men precis. Nej, men grejen är alltså att Dumble, han... Jag vet inte när han började bygga stärkare. Det var ju säkert... Han, jag vet han gjorde designjobb redan på 60-talet, men hans eget brand tror jag han kom igång med på 70-talet. Ja, för att han... Precis, för han jobbade ju med Mosswrite. Ja, just det. Först. Ja, och det grejer åt The Ventures, va? Ja. Han, ja, på 60-talet Ja, så att han, är ju, var ju, ja han, han höll på tidigt helt enkelt mm. Och eh, när han började liksom När han gjorde stärkare som alla märke till Det var ju på 70-talet Och eh, han, ja, han blev, jag tror Boogie kom ju där i samma veva ja. Och de hade ju en design Cascading som det kallas då, mm. när man har liksom olika liksom gainsteg efter varandra mm. Och där liksom bygger ju han sin design på också Men alltså Jackson Brown är ett sånt namn man hör. Ja. Han hade bland de första stärkarna. Och mm. David Lindley som spelade mycket med Jackson Brown. Mm, också det. väldigt mycket tidiga stärkare. Uh, Henry Kaiser, Lovell George. Henry Kaiser? Ja, just det. <laughs> ni, eh, mm. ni som lyssnar på det här som inte vet vem Henry Kaiser, K-I-S-E-R, är. Så måste ni titta. Det är alltså en eh, riktig konstnär. Mm. 
avantgarde-gitarrist mm. kan man Observerar säga. Observerar att jag inte säger gitarrist utan jag säger konstnär. Ja, precis. <laughs> Nej, men han, och sen Lovell George förstås ja. eh, i Little Feet. Var ju tidig användare av hans design. Mm. Och Jackson Brown var ju lite grann vad man för sig. Han, för att det var nog genom honom som David Lindley eller de tillsammans där. Men framförallt då så var det Jackson Brown som... Eh, f- det var väl så att Steve Ray Warren spelade in, de spelade in sin första platta va? Mm. Texas Flood i Jackson Brown studio och då introducerade Jackson Brown eh, Steve Ray för dumbbellstärken helt enkelt Just det. och mm. då var det ju inte den kanske mest kända modellen Nej. Overdrive Special Nej, utan var Dumbbellland tror jag som Ja hade... precis, mm. lite mer om jag förstått det, jag tror att ursprunget var väl att man så här, utgick från en Ampeg SVT ja. topp typ mm. och gjorde om till gitarr och mm. här kan man säga att Headroom, Headroom, Headroom mm. Och då Steel String Singer Den här stora också mm. som en modell som de använde Så att Alltså de De artisterna där La ju grunden till Dumbbells rykte kan man säga mm. Och mitt första minne När jag fick liksom sätta mig och tänka lite grann på Dumbbell Var nog Utan att jag kanske inte var medveten om det Var när jag såg David Lindley spela på måndagsbörsen Det gamla liksom tv-programmet ja. på 80-talet Jag tror det var 81 som man mm. var med på måndagsbörsen Och spelade Mercury Blues Jag kommer ihåg när han spelade sin lapstil där att Det var ett otroligt coolt mm. rått ljud Som jag inte hade liksom hört Som jag la märke till lite grann. Det går fram så att säga ja, ja, men precis, mm. precis. Så att, Och sen så efteråt har jag förstått Att det var en väldigt, väldigt tidig Overdrive Special mm. Som han använde var det han? Nej, det var, eh, det var inte han som hade den Som var ko på, jag kommer inte ihåg alltså, faktiskt, ja, hur den såg ut. Eller Leopard. Det, ja, det finns någon ja, Han gjorde en massa galna covers. Med, alltså, alltså mock- För det var en combo han hade? Ja, han hade en topp. Ah, Okej, okay. ja, det kanske, ja. kanske finns fler då. Ja. Ja. Nej, men det, så, så, att, så att de var egentligen på 80-talet som, som man började få upp ögonen riktigt för hans. Men det här är en personlig reflektion, men det känns som att det small till 1988. För då kom nämligen Robin Ford med sin Talk to your daughter-platta. Talk to your daughter, ja. ja. Och då kommer jag ihåg att man läste intervjuer med honom att han använde en dumbbell-förstärkare. Precis. Och den plattan, då gick jag ju på folkhögskola och pluggade musik. Mm. Så att jag, jag tycker jag diggar Robin Ford där för att han kombinerar ett rock-sound med lite jazzfraseringar och jazz, alltså inte bara penta så att säga. Nej, just det. Även om, och även i en bluesmiljö så gjorde han massa coola grejer. Så att där tror jag det exploderade. Och det var då strax efter det som klonerna började dyka upp ordentligt också. Mm. Var det samma veva Larry Carlton började spela på dem också? Eller? Jag kommer inte ihåg. Jag tror att det kan ha varit samma veva mm. där. Och, och precis. Och det är ju vid den här tidpunkten som vi är nu då som eh, faktiskt du och jag blev eh, mer än kund och eh, butiksbeträdesrelation. Mm. Mm, mm. För det var just kring Eh, dumbbell klon mm. träsket ska vi säga. <laughs> ja, men precis, som, som vi fastnade mm. i båda två mm. eh, och det är ju eh, där ringde en telefon helt enkelt, även fast det var stängt det var ju väldigt spännande jo men det var ju det där träsket i alla fall, som vi mm. fastnade i båda två mm. och eh, det visade ju sig att jag ringde dig eh, och sa glad i hågen att jag hade beställt en en dumbbell-klon-förstärkare. Mm, Varpå du säger att det har jag också redan gjort. Jag får den snart. <laughs> ja, kommer det. du ihåg det? Ja, jag kommer, jag kommer inte exakt den var så, men jag kommer ihåg att det var precis i varandras, alltså i, i samma härra där, ja. den beställningen. Och det ja. roliga är att jag hade ju egentligen ingen, ingen referens till 
Dumbbell-soundet Nej. För jag är ingen Robin Ford-fan Sådär mm. Alltså, mannen är ju Sjukt duktig och sånt mm. Men jag har inte liksom Fastnat på det soundet riktigt mm. där Och inte Larry Carlton heller soundet Och inte Steve Ray Vaughan heller Utan det var Nej. bara så här. Ja men det där är någonting man ska ha Och anledningen till det är för att jag Snubblade på den här En japansk sida Av en amerikansk man i Japan mm. det, Ni hör ju hur det är mm. Som hade samlat då Alla bilder som fanns på internet Och det här var väl 99, 2000 Ja 99 tror jag till och med mm. ja, Sent 90-tal Ja mm. Så att det var då när internet inte var så snyggt Om man säger ja, så ja, precis. Men han hade samlat massa bilder och, och bland alla de här bilderna Så fanns det en, en klon Som stod att den var gjord i Sverige Ja mm, Det var intressant för det var precis där Som jag snubblade över här också Och jag tyckte den såg ascool ut Det ser ut som en dumbbell tänkte mm. jag liksom, och, och, just det, och Sverige och Så, här, så att äh, ja, Det enda jag mm. hade svårt med Det var att den hette Mystic Blues Ja just det att, <skratt> blues är ju coolt Men det var ingenting jag ville bli förknippat med då På den tiden Nej, det är precis. Eh, precis. Och eftersom jag inte hade historien kring Robin Ford Och sån här grej så tyckte jag ju att Mystic Blues var ett ganska tantigt namn mm, mm. Men eh, likförbaskat så mm. Rotade jag reda på Hur jag kunde få tag på en mm. Och beställde den mm. ja, Jag också beställde den Och eh, Jag är ju mer inne på Eller var i alla fall då På Robin Ford och den Alltså, vad ska man säga, de klassiska dumbbell-användarna. Ja, just det. Men, men det, också, det var ju också hela den här... Att, att någon har gett sig, i, alltså gett sig in i det här, att klona en dumbbell. Det var ju mm. det som var så fascinerande på något sätt. Nej, men så sen att, också att den fick ju väldigt höga betyg av den här ja, just det. Bill Morgan, då, som han hette, va? Ja, just det. Mm. Som ändå hade <clears throat> sjukt bra koll. Mm. Men eh, vi har ju pratat om signaturgitarr och sådana saker innan då, Och ni vet ju vad jag står i det, det ämnet Men här var också så här, det var väldigt så förknippat med två gitarrister det här soundet Och det var ju antingen Steve Ray då eller så var det, var det eh, Robin, eh, Robin Ford, Ford. Ja. Jag kunde inte riktigt förlika mig med någon Men Nej. ändå var jag väldigt intresserad Och jag kan säga också, på den tiden så spelade jag i ett funkband Och ville ha väldigt mycket headroom och clean mm. sound Så det var det jag var ute efter Ja vilket faktiskt Dumbbell-förstärkningen är väldigt bra på. Oh, ja. Många av dem i alla fall. Men, och det visar sig att det var ju våran gemensamma vän som stod bakom det här också, mm. som heter Tommy Cougar. Mm. Som nu idag bygger förstärkare som heter Custom by Cougar. Mm. Um, och vi har ju haft förmånen att testa både riktiga Dumbbell och en mm. del andra Dumbbell-kloner. Mm. Men det som jag tänkte att... För att vi pratade i början om det här att det ska handla om Dumbbell-soundet. Och det är så här, om man skulle stoppa någon gitarrist nu, säger jag, inte mm. vem som helst på gatan och, och beskriva dumbbell-soundet så tror jag att de flesta skulle beskriva det som så här ganska varmt, stort, runt liksom. Man tänker mm. Robin Ford och man tänker Larry Carlton lite grann. Yes. Yes. Men jag måste faktiskt säga att eh, så låter inte en dumbbell-förstärkare. Nej. Och det där du säger nu, det är jätteintressant därför att vi har ju haft förmånen att spela på några dumbbell-förstärkare. Ja. Jag kommer inte ihåg hur många, men två, tre stycken i alla fall. Ja. ja. Och jag hann med några fler efter... Ja, men precis. Efter, ja. Efter, ja. Och min erfarenhet... Du får rätta mig om jag ja. fel här, men i alla fall min erfarenhet är ju att jag tycker inte att de dumbbellförstärkarna jag har testat har låtit 
egentligen någonting som de klonerna jag har testat. Möjligt, möjligtvis att TC starkare kommer ganska nära, men, men många som gör de här klonerna upplever jag har lyssnat på det här mjuka, saxliknande mellanristet. Liksom. Att det här liksom att, att ja, okej, okay, så här låter en dumbbell och så hör mm. man Carlton eller eller liksom Robin Ford då. Mm. Och då har man då voicet sina förstärkare efter det. Och de dumbbell-förstärkare jag har testat har varit mycket mer in your face. Mm. Mycket råare. Men, men ändå... Ja, men absolut. Mm. Och man kan väl säga så, så mycket som att eh, Larry och Robin låter Larry och Robin. Ja. Robin. Ja. Mm. Eh, och det, precis som du säger, många har ju då försökt efterlikna dem och voicet dem. Mm. Men men det grejen är att en, en, en dumbbell-förstärkare är ju en väldigt naken, öppen, rå förstärkare. Med mycket mm. mid, skulle man väl kunna säga. Ja, ja, Den är sjukt svår. Och jag låg och tänkte på det här lite grann inför det här avsnittet, hur jag skulle beskriva det. Men eh, om, om man har en modern bil mm. som man har olika så här moods på, mm. <laughs> eh, så kan man säga att en, en, vi tar en Fender Twin, för det är oftast det man brukar jämföra med, en mm. Blackface Fender Twin då, liksom. mm. inte, inte en, en, en sån stel ny rackare, utan en, en Vinters Blackface Fender. Om det är normalläget, mm. alltså den här economy som det heter när man kör på bilen, <laughs> och så trycker du i liksom sportläget, mm. då får du en dumbbell. Ja. Eh, när bilen så här stiffar till sig, den hostar till lite grann i motorn, den blir liksom råare, lite ryckigare liksom, och mm. ganska stel, det tycker jag kännetecknar en dumbbell. Ja. Jag vet inte om man ska vara så fördomsfull och säga så här att, att, att jag menar, dumbbell gjorde ju stärkarna han gjorde så få stärkare och väldigt ofta gjorde han ihop med gitarristen. Mm. Alltså de satt ihop och pur och så tills det blev så som den ville ha. Och jag tycker att det finns något otyglat över de bra damblarna som jag testat eller de som jag testat. Mm. Någonting som, som man måste kunna ty- man måste veta vad man gör. Mm. Alltså man dämpar strängar med frasering mm. och alltså det är lite grann som du säger, sätta ett sportsmod på en, eller, eller liksom ta bort alla, all mm. elektronik på en, på en bil så måste du veta vad du gör. Ja, ja. Annars hamnar du av vägen. Och det är lite grann så upplevde jag dammen på gott och ont. Medan de flesta klonerna har något väldigt domesticerat över sig. Alltså mm. Det är, det är liksom klorna är filade och de har, jo, de har lärt sig sitta. Och därför tyckte jag till exempel då, jag tycker och hävdar nog fortfarande att eh, Tommy Kuger var liksom närmast. För att han mm. hade också dumbbells att utgå ifrån när han mm. gjorde sin. Eh, och det är kanske därför också många som har testat hans tycker att oj vad, vad direkt, oj vad Brighton är. Och så, det här mm. låter ju inte... Larry Carlton eller Robin mm. Ford om bara, nej men det är bara för att du kan inte spela som Robin Ford, nej. det är det som saknas liksom, den här mm. är eh, vad du heller i kommer ut ja. eh, men jag... den har ju fantastiskt överig, den är otroligt häng mm. eh, och eh, det är ju inte som en trainwreck, det är ett annat häng Ja. och, och, och alltså, det är ju det här alltså, det, det är inte det att när man lyssnar på Robin Ford eller Carlton, att det inte alltså, det är ju Dumble rätt av, och det som, det som är Dumble tycker jag, det är det här vokala mellanregistret. Det här så att det nästan låter som ett, alltså ibland låter det som ett blåsinstrument, eller ja. som en sax nästan. Mm. Vilket antagligen är det som tilltalar sådana gitarrister som, som Robin Ford eller Carlton mm. och många andra. Men, men det behöver inte vara ett mesigt, eller ett, ett, liksom ett det kan också vara ett ljud som drar iväg om man mm. inte kan tygla det. Absolut. Mm. Och det är bara, om man tittar på Steve Ray då, om vi ska gå åt det hållet, så det här liksom otroligt fasta basen och det här projiceringen som mm. finns i de förstärkarna är helt enormt. Men både du och jag har ju tampats lite grann med overdrive-kanalen. 
Ja. I en dumbbellstärkare. Ja, och en Förutom gång... en. Ja, exakt. exakt. Eh, nej, och, och det, alltså, det här med Stevie Ray får man också i samband med det. Mm. För att jag menar, det är Stevie Ray... Mig vet det lite. Jag tror, han möjligt att han ägde en overdrive special, men jag tror inte var det han spelade speciellt mycket på. Utan han spelade på Steel String Singer, den här Precis, stora. Ja. Och, och då från början då Dumbland, som också var en stor, som inte hade så mycket gain. Mm. Därför att jag tycker att overdrive special designen är inte gjord för mig. Därför att jag är en sån här gitarrist som slår hårt högerhanden. Är, alltså det är liksom släpa knogan i backen mm. nivå på, på mitt anslag ibland. Mm. Och då viker sig väldigt ofta den typen av design. Mm. Utom de just dumbbellförstärkarna jag testat. Men många av klonerna är inte gjorda för en hård högerhand. Och då kan man säga, men Stevie Ray, han hade en jätte liksom, brutal högerhand. Jo, mm. men han spelade inte så mycket på Overdrive Specials. Nej, det är sant faktiskt. Och av den, troligtvis av den orsaken som jag tror att den designen är till den här delikata touchen. Lyssnar på Robin Ford eller, eller Carlton eller många andra liksom av de här gitarristerna, John Mayer inte minst, så, så har de en delikat touch. Mm. De har en väldigt nyanserad, dynamisk högerhand. Och det tror jag man måste ha för att att komma överens med en overdrive special i alla fall tycker jag. Ja, men också och, mm. och sen så eh, overdrive delen i en overdrive special. Mm. Och det finns ju många olika där man pratar om vad heter den där eh, hot rubber monkey och vad det nu eh, alla ja, det. de här kallas. Mm. Men eh, den är ju lite fussig i tonen. Mm. Jag, har inte, jag har inte tänkt med på alla de här varianterna men, men liksom dumbbellstärkarna har ju haft en, en utveckling och och det finns olika moddar, det finns olika <skratt> strukturer och sånt som låter lite olika. Men, men jag personligen kommer ju... Jag, det jag vill ha av en distljud är att det ska svara på, på allt från mjuk till hård anslag. Men jag behöver det här growlet. Och det är som ja. det här avsnittet som ni hörde förut om Marshall då, att det är lite grann där jag är. Och, och jag ska inte säga att dumbbellförstärkaren är antitesen mot Marshall, men, men lite grann åt det hållet. För Marshall är ganska trubbig förstärkare på många sätt. Medan då en dumbbell är ju det här alltså motsatsen till trubbigt. Utan mm. där är det fin lir väldigt. Och Just du det. måste veta lite grann vad du gör med, med, med din högerhand liksom, med teknik. Ja. Men eh, vi, vi var ju eh, i New York, du och jag. Och då var vi då när vi fick testa eh, den här vita dumbbellen som vi ofta mm. kommer tillbaka till när vi pratar om så här. Oj, oh shit, den där. Den där mm. var speciell. Och den satt ju el 34. I vanliga mm. fall brukar det vara 6 eller 6 eller 65, 51. Vad eller där? Ja, 6 eller 6 är det vanligaste. Ja, det är nog vanligaste. Ja, ja. Och sen finns det ett gäng el. Och, och, och då, då kommer vi till det här gyllene undantaget. Ja. Uh, för den här dumbbellförstärkaren som fanns då i Ultrasound Rehearsal Studios där, som Gene hade. Den hade. <kör> En, en, en overdrive-kanal som jag aldrig har upplevt, varken i en dumbbell-klon eller någon annan förstärkare den, den lät, om det är någonting som den var besläktad med så var en trainwreck nästan, ja, liksom. faktiskt, ja. Ja. för den hade en extremt rå, extremt high-gainigt brutalt ljud mm. som inte backar någonstans, det fanns inte det här som man ibland, som jag oftast upplever i dumbbell-kloner, att slår man lite för hårt så, så, så bottnar basen ganska snabbt och sådär. men mm. den här hade allt det här som en bra marshal mm. eh, som jag letar efter fast lite till och alla de här övertonen och allting sånt som, som man hör på plattor ibland med dumbbellstärkare Precis, och, och 
på samma resa då så fick vi möjligheten att testa flera Dumble-inspirerade som mm. också gjort kloner kan vi säga. Då hade vi redan kommit i kontakt med, med Mystic så vi hade ju någonting att jämföra med. Och det är, mm. Min erfarenhet är ju precis som du säger, vi testade ju till exempel eh, Turok mm. som nu gör någon egen grej. Och mm. det tycker jag är super, super kul. Nu är de närmare Dumble när de inte klonar Dumble. Ja, ja. Lite grann så faktiskt. Ja. Ja. Eh, men då var de ju fruktansvärt dåliga, ursäkta, men det var ja. ingen hit alltså. Nej, och det kanske var jämförelse med den andra förstärkaren som gjorde att det blev orättvist, men det var inte någonting som fastnade då, och det här är ju jättelänge sedan, får ja. inte glömma det. Ja, nej, precis. Mm. Och sen så testade vi Bruno 100 kommer mm. du ihåg det? Mm. Tony Bruno en mm. New York-byggare. Super 100 heter hans eh, Dumbledore. Ja, just det. Mm. Exakt, exakt. Mm. Uh, och Fuchs. Just det. Mm. Som uh, också är det där mjuka, liksom så här. Mm. Men... Uh, Sen dess så har jag testat... Det finns en, en, en version som heter... Ett märke som heter Blue Tone. Mm. Och mig veteligen så är det väl det Robben och Larry spelar på idag. Ja, det är det nog jag kanske. Ja, ja. för de kanske inte tar ut sin dumbbell som det kostar ja, de miljoner nästan. Ja, ja, precis. Ehm, ja. Men Blue Tone, och jag kommer ihåg att jag var i Austin och träffade... Ehm, ehm, Lance Keltner, mm. han hade en stereo rigg med två stycken sådana som lät mm. helt fantastiskt mm. um, och uh, de tycker jag var liksom den var ganska lik den där vita ah, på sätt och vis, coolt. den typen ja. av dist i, liksom mm. Mm. jag skulle kanske säga att det är lite så här JCM 800 dist, ja. förstår du vad jag menar? <laughs> ja, lite, som, lite som att svära kyrkan men, ja, ja. Nej, men lite mm. åt det hållet, mm. fast mm. Alltså, den bästa JCM 800 du kan tänka dig ja, precis. Uh, det, var inte, det är liksom inte plexi-stylen, utan den här nej. är tätare, liksom, ja, så jag menar modernare mm. i sitt sound på något sätt mm. men sen så också den här äh, Seriatone som är Malaysia va? görs de va? Någonstans i Asien, ja, ja. väldigt ja väldigt billiga sådana. De har ju också gjort de var också tidiga på att göra kloner på mm. liksom mm. Ehm, och, och de är helt okej okay. och liksom kan man köpa en sån kostar nästan ingenting och låt man någon duktig tweakare så har man ju jävla grymmer. Ja, jag undrar om inte det som Roman Saling gör med Ares han har ju en Dumbbell-klon ah, som okay. jag tror är Serieton i botten så han tweakar och fixar så. All right. ja, ja, det känner jag inte till men ja. jag, mm. visst, jag hade ju rummet bredvid dem på mässan sist mm. så att jag har ju hört den Ja, ja, precis. Väldigt mycket ja, ja, precis. <laughs> Under två dagar ja. <laughs> Och han fick tillbaka också med <laughs> ja, och gav, och precis, gav igen Ja, uh, ja nej, men alltså så Det finns ju en massa kloner Och det Ja, och det känd, ett tag kändes som att hela den här Dumbbell-crazen la sig lite grann När värsta Dumbbell Alltså värsta liksom Robin Ford-crazen La sig, men sen så har ju Det kommit tillbaka lite grann igen För, för både John Mayer och Jobbarna Massa mm. Och inte minst gamla hjälten Santana och mm. flera har ju och, in, och inte minst Ben Harper Just har ju snöt in på Dumble. Ja. Lite yngre killar i alla fall, ja, ja. 30 plus så, som, ja, som men, har snöt in på Så han Mark Tremonti har den också i sin Han kanske har, ja precis. Ja. Jag tror till och med faktiskt att Kirk Hammett har en Dumble. Ja. Så det har blivit nästan så här rika rockmusiker som köper att den är bra med Wawa. Ja. Men, men ja. jag kommer ihåg också det, för det var lite roligt den här tiden när vi pratar om det här är ju då var det ju liksom äh, Gearpage Mm. webbsidan eller forumet som man var på och mm. där fanns det ju en här som heter Tag ja. alltså det var sådana diskussioner ja, alltså han var en väldigt väldigt skön kille som hade verkligen doktorerat det här med Dumble och Dumble-kloner och men han hade tyvärr liksom ibland kunnat göra sig osams med folk så jag tror han var bannad från The Gearpage i tidigare ja, till, till och från ja, absolut. <laughs> men, men Tag är intressant därför att han 
han, om ni tycker att vi snöar in på saker och ting Då ska vi kolla den här killen Han hade en massa kloner Och till slut bestämde han sig för att jag ska hitta den bästa dumben som finns En riktig, ja. en riktig dumbbell Så han testade massvis Och jag tror han var på Altra Sound Rehearsals också där testade. Sen hittade han den som hade då serien nummer 183 mm. Och det kom han fram till Det var den bästa dumben som hade testat Han hade hittat sitt ex mm. Men sen så kommer det kontakt med någon som heter Quinn Quinn Amps och då bestämde de sig för att de skulle klona den här förstärkaren. Mm. Och det är ju många som har haft dumbbellförstärkare. Jag tror Blue till exempel har haft dumbbellstärkare och klonat. Ja, vet, vet. och det är väl just den här 183 som folk pratar om väldigt Exakt. mycket. Exakt. Men det som Quinn gjorde till skillnad från alla andra som bara kollar på, mät- på värden och satte samma värden. Han plockar ut varje motstånd och mäter dem. För de driftar ju. Så att de plockar ut alla komponenter i den här dumbbellförstärkaren. Alltså med den liksom magen att våga göra det Ja, men bara en gång då mm. Då pratar vi alltså om en förstärkare som kostar Mellan 500 000 och en miljon Ja, kanske till och med mer idag Ja, och, ja. och speciellt den också Ja, precis Så plocka ut mätten och så, För då kunde de mätta upp alla de här motstånden Som det står ett värde på men som har driftat Som fick det exakt mm. Och så gjorde då Quinn en, eh, några kloner på det Men sen så vet jag inte vad som hände med han Quinn Han blev osans med massa folk Försvann från jordens mm. yta Så att eh, Tag startar upp ett nytt samarbete Med Lewis Electric Just det. Mm. Och de gör en förstärkare nu som heter Cobra 183. Mm. Där då eh, Louis då har m- gjort samma sak, alltså mätt av allting. Så mm. att den säger Tag själv är lika bra som hans Queen, som i sin tur är lika bra som hans Dumble. Mm. Så han sålde till slut sin Dumble. För han tyckte att hans Queen och hans Cobra Louis lät lika bra som 183. Ja. Men då ska man väl mm. också säga att eh, Dumbbell-förstärkarna är ju också byggda Till de specifika personerna ja. Och han bygger ju än idag Men inte till vem som helst Nej. Och, och det säger bara den här dumbbell vi testade i New York då, Hur den lät gentemot Andra dumbbell som testade ja. så har de varit jätteannolunda och, och där ligger lite grann Visst finns det en karaktär Som man kan säga The Dumbbell Sound mm. Men alla dumbbell låter Kan ibland låta, ja, de låter oftast väldigt olika Väldigt olika och eh, Eh, bra kan jag tycka För att om man, om man har en Fender-förstärkare mm. så, Och man vill ha liksom en bättre stadga Och lite större, lite mer Man pratar om bloomy, blommande Notoner liksom. mm. Då kan man titta på Det finns ganska enkla dumbbell-moddar Att göra på mm. sina, sin Fender-förstärkare Som kommer göra stor skillnad mm. Ska jag säga Precis. Alltså, Det problemet som jag upplevde med Dumbbell-förstärkaren är just det som jag nämnde i början Det här med att den har den här sk- den här cascading-designen mm. Precis som tidiga boogie Vilket innebär att du inte har två parallella kanaler Du har en ren och en distad precis. kanal Men de ligger inte parallell Utan det är så att du har en ingångsvolym Alltså huvudvolymen då, ingångsvolymen mm. Som även sätter mängden gain På den distad kanalen Just Så det innebär att om du vill ha ett cleant ljud Så sätter du den på, på rena Så sätter du den lågt och sen så höjer du den rena masten Ja visst Men då har du å andra sidan minskat signalen Som går in i overdrive-kretsen mm. Så att vill du ha den och dist ordentligt Ja då har du en gain på den Men om du har ingångsvolymen för lågt Så ja. får du inte in tillräckligt med signal In i overdrive-kretsen Ja precis, och sen mm. så ska man få riktigt ut eh, Riktigt fullt ut Av sin dumbbell-försäkare Då måste du också ha en dumbbellator Som är en ja. aktiv effektloop då. Ja, för att loopen i de här gamla dumbbells Var inte aktiva Alltså du hade inte det var bara en inutgång, så att säga, obuffrad eller vad man ska kalla det. Precis. Så man behöver en låda till då som, 
som gör att det blir en riktig loop. Ja, mm. rördriven då såklart. Ja. Eh, jag har ju en jag har faktiskt en kvar en sån Mystic Blues förstärkare som mm. också är lite spännande för Tommy Kugar som vi nämnde han hade ju en bland annat en av de här första eh, Brownface Deluxerna som Dumble byggde om. Mm. Eh, som det var så han började helt enkelt. Den första Overdrive Special kan man säga och mm. Jag har haft flera av Tommys förstärkare Men jag fastnade den väldigt mycket Så vi byggde en klon på den Och sen så har den nu under Ja, jag har nog haft den 15 år tror jag Ja Minst Ja, minst faktiskt ja. Ja. Den har ju nej, Den har varit med under hela Ultimate Guitar Gear-resan mm, mm. Så det är nog en längre än så till och med mm. Men den i alla fall är ju nu el 34 i Så mm. den, den är inte mycket kvar av vad den var från början mm, Men Och jag har ju då jobbat väldigt mycket också med Overdrive-kanalen i den Och i mm. det här exet så sitter också då en Dumbbelate inbyggd i den För det Just gjorde det. det på Tommys tidigare stärkare mm. så att säga. Mm. Men nu bygger han ju eh, Mother-förstärkare Och åt bland annat Philip Seis och, mm. och gänget Så att det, det är mm. superkul att det flyter på Och går bra Men ja. du, jag mm. tänkte också så här Det finns ju en uppsjö med pedaler Som försöker fånga Dumbbell-soundet Och Just jag det. tycker att det är lite likadant där Som med det här Som vi säger med att de här Dumbbell-klonerna tidiga framförallt mm. Att de hade det här mjuka Fylliga, feta, runda mm. Sjungande Vad sa du? Saxofon-soundet ja, ja, precis. Men det finns ju några Dumbbelloy till exempel som Är det Chinei som gör dem? Det är en japansk i alla fall som mm. han bygger Det finns på elvan, är grymma eh, Liksom coola i den skolan Vertex har ju hållit på Med sin mm. Ultrafonic, och Ultrafonic är ju för övrigt också en dumbbell-stark modell mm, som är precis. lite enklare som landa och spela på. Landa och många andra. Ja. Uh, och vi har ju faktiskt en vän som har en sån, så den måste vi prova. Det är Absolut. bara lite covid här emellan. <laughs> Till lilla detaljer. Uh, ja. Prova en väldigt bra pedal som heter Cornerstone Gladio, och det är väl den mm. som alla nu pratar om mm. som ska vara liksom... Men den tyckte jag hade det där. Mm. Sjukan lite grann, förlåt ja. Att den var lite för rund och sådär ja. Och så är Mad Professor testade ju att göra en Med den där Simple, eller vad Simbel Simbel ja, hette ja. den tror jag mm. eh, Och så finns det de lite mer avancerade Lite större, du har en som Valegen till exempel, och de gör ju starkare också vet ja. jag. Det är nästan en preamp Ja, jag tror det, mm. precis Och också Etos då som, ja, just det. En stor som då. Ja. är lite det Det är preamp, får man ändå säga att det är mm. Så att det finns mycket där ute som är i den här skolan Men jag tänker mig att Det mesta är ju inte det som Vi ändå pratar och säger att en, en dumbbell är Nej. Utan det är då en, en, en Vad ska man säga Att man har försökt efterlikna det här mm. Som Robin Ford framförallt har gjort känt ja. Och numera då John A som du sa där Som mm. man förknippar med det Han spelar väl mest Turok tror jag i och för sig men, ja. men han har ändå det där dumbbellsandet ja. Nej, och, 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 och det är ju som är problemet Med alla sådana här stärka Oavsett om det är en Plexi eller om det är en Trainwreck Eller en Dumble är ju att Det är så få som har hört den och Åkt med liksom För att alla de här tre förstärkarna Eller alla gamla, även när AC30 gammal Har ju något rått, vilt, otyglat över sig ja. och, och det tror jag Alltså det där som jag tror många missar Man gör, försöker göra ett dumbbell sound Det är att det finns något Även om det är det här vokala, fina mm. Fusion liknande ljudet Så finns det en råhet i originalen Som väldigt få kommer närheten av ja, Oavsett fast... om, det är, om det är pedal eller Jag så. håller med dig mm. Och hundratusen procent håller jag med dig Men samtidigt ser det att det finns en stor marknad För det där mjuka, ja. runda, stora soundet ja, Och det är det som många kapitaliserar på såklart ja, ja. Och det är många fantastiska sound mm. Men... Det är inte 
Ett dumbbellsamt? <laughs> nej, alltså nej, precis. Tycker inte jag i det, ja, det är lite grann som modellering eller vad nu är liksom man, man, man kommer i närheten ja. av en, en någonting ja. Ja. Men eh, har ni möjlighet att testa en gång Gör det, det är spännande grejer eh, jag, min, min erfarenhet Av de flesta som jag har varit med mm. När de har träff, eh, testat en dumbbell Första gången har blivit väldigt besvikna Ja, <laughs> ja <det var laughs> För det. den låter inte som den gör på Youtube Nej, precis <laughs> Nej Ja, och där är det egentligen Ja, där har du alltid ja. sin essens någonstans mm. eh, du känner ju till historien Men det var ju väldigt nära Att, eh, att jag fick tag på en dumbbell Ja just det. Mm. det Jag fick ett samtal av David på Estradmusik som det hette på den tiden Att det mm. finns en ganska cool Starkare till Sali uppe i landet För 50 000 kronor mm. Ja jag ska fundera lite Och medan jag hann göra det så var det två herrar Som rejsade upp där Och den hamnade hos en Riktigt duktig gitarrist mm. Och den har vi ju testat efter dess ja. Den var bra den, den var jättebra och jag kommer ihåg det Jag var ju inte med i matchen riktigt Men jag tycker jag kommer ihåg 50 000 alltså det, det var ju på den tiden som en plexi kostade 10-15 ja. Eller om den som gjorde det Så det var ju, alltså Grejen är med dumbstärkare, de har alltid varit dyrare än alla andra förstärkare Men de har alltid gått upp i pris Så att det ja, var ju, Och nu ja. är det helt sjukt Ja, precis Och det var en kombo och den fick vi ju testa och den lät också jättebra ja. Kom ihåg mm. Men kombos är också de ovanligaste modellerna skulle jag vilja säga mm. uh, Ja, men uh, det var väl våran liksom, take på Dumble Och Dumble-soundet ja. Skriv gärna någonting på sociala medier Om ni tycker om vi har pratat om Eller om ni har någon egen erfarenhet eller någonting Ja, och, sånt. och mm. också så nämnde vi bara några få här ja. uh, Och pedaler också Det finns ju en uppsjö så fyll gärna på på Facebook eller Instagram Det vore superkul att höra vad ni har där ute Och vilka varianter som ni tycker om är Bäst och sånt mm. Coolt. Det är dags för veckans fönster. Nu kommer Herrn från Helsingborg Så, då ska vi se Då var det dags för det lite mer Lo-fi inslaget i Podden då Veckans fönster. Efter några stycken lite längre och tyngre inslag från min del då, så tänkte jag köra lite, lite lättsammare idag. Då. Eh, och jag tänkte att vi skulle köra temat eh, min första pedal. Eller din första pedal, allas första pedal. Eh, vad jag tyckte kunde vara kul med det är väl att eh, om man tänker gitarr och förstärkare så är det ju ganska... Alltså nästan alla börjar ju med, med någon slags övningsförstärkare och någon... Enklare gitarr, det är, ganska, det är ganska mycket samma grejer som dyker upp hela tiden Men det blir lite mer intressant med den första pedalen Jag tänker att det är lite mer kan, kan säga någonting om, om gitarristen i fråga liksom vad, man, vad man siktar in sig på för första pedal där Min första pedal då var en Line 6 Echo Park Och detta måste ju ha varit oh, 2005-2006 Ja, ja, någonstans där, 2006 kanske ehm, Och det är ju ett, en delaypedal då från Line 6 Från deras Tonecore-serie, om ni minns den ehm, Det var liksom en ehm, ja, normal stor pedal ehm, Sjukt tung var den ehm, Lite så här bosslucken men stor av och på ehm, switch liksom ehm, och var väl, de, de var väl allihopa gråa. De hade ju även en sån här eh, modulär grej där att man kunde köpa liksom baspedalen och så kunde man poppa in och ut om man ville det. Eh, själva effektdelen då som man kunde liksom köpa billigare effektmoduler då och byta i baspedalen. Min var en helt vanlig Echo Park då. 
Eh, och jag, jag tror det var så att den här kom efter del 4 ändå. Del 4 är den här stora gröna eh, klassiken. Och eh, var ju lite slimmad liksom. Den hade ju inte alla de funktionerna, den var enklare. Den var väl billigare också och passade den då 15-åriga plånboken lite bättre. Eh, men väldigt kompetent delaypedal, speciellt på den tiden- eh, har ju tre stycken huvudlägen där en switch där man kan välja mellan digitalt tape och analog sound. Den hade modulation. Och så hade den ju en, en rätt där man kunde välja massa olika lägen då. Bland annat så fanns det sådana här coola reverse och pingponggrejer. Och den hade ju stereo också, både stereo in och stereo ut. Jag kom ju i kontakt med den här via... Jag hängde väldigt mycket då på U2 Sound Forum, hette det, om jag minns rätt. Där man liksom dissekerade The Edge-rigg ner i atomer. Och det var därför också jag hade hamnat på gitarrsvängen från början. var liksom genom, genom U2 då som jag var, var och fortfarande till viss del är helt, helt eh, blåst på. Eh, och... Då var väl liksom ja, jakten efter The Edge Sound. Då var det ett, en enkel och relativt liksom bra bang for the buck-pedal. På den tiden var eh, Echo Parken eh, för så att säga Unforgettable Fire och vidare eh, sounden. Digital eko. Och det var för, bland annat var väl då för att den hade som sagt den hade ett bra digital läge. För det var ju ja, fram tills Unforgettable Fire så är Edge mest känd för sin, eh, sitt användande av eh, Electroharmonics Memory Man. Men Unforgettable Fire framåt så gick han över till digital eh, ekon. Så att ett bra digital läge. Den hade modulation så man kunde blända in lite, lite chorus på, modula, på, förlåt, på digital läget här tror jag det var. Och så hade den ju tapptempo också. Eh, där man kunde ha subdivisions då på dotted eight eh, som är, ja då blir det väldigt edgigt. Eh, och... Eh, ganska snabbt efter det här så skaffade jag en, en gammal dyna komp och sen så körde jag det med en strata in i en AC-15 och det var ja, det var verkligen jättebra jag har inte kvar den här pedalen osäker faktiskt på om jag sålde den eller om det blev stulen när vi fick inbrott i förrådet här för, för många år sedan det hade varit kul att testa hur den där känns nu 2021 men jag minns den som, som väldigt bra och att att, jag menar, att det var väldigt bra ton så att säga. Det kändes inte som att den sög all ton ur, ur kedjan. Eh, ni då? Vilken var er första pedal? Eh, både ni som lyssnar och Fredrik Uffe. Eh, bjud, bjud på något roligt. Så hörs vi. Hej. Tack Fölster. Superintressant <laughs> ja. som vanligt. Ja men verkligen. verkligen. Eh, ganska avancerat tycker jag ändå. Börja med delay. Sådär. Ja. Och med många möjligheter att eh, ja. både ratta rätt och ratta fel. Jag blir mm. väldigt nyfiken på vad han, eh, vad han körde den i för något. Ja, eh, för att, eh, Var det dist efter eller före? Precis. <laughs> det får vi höra kanske ja. på ett annat avsnitt. Ja, vet. ja precis. Ja. Men eh, vad var din första pedal? För? Ja, jag funderar på det lite grann och eh, kom nog fram till att min första pedal var den kombinerad Wawa och Fuss. Som jag fick med mig när jag köpte min första gitarr. Mm-hmm. Och eh, min första gitarr var faktiskt en strata. En riktig faktiskt. Jag började högt mm. med en Fender-strata. Och jag fick med mig en impactförstärkare och en sånganläggningshögtalare hö- till. Och denna Wawa fuspedal. Mm. Jag kommer inte ihåg vad det var. För det var någon så här, du vet, säkert Japan. Alltså eller italienskt eller någonting. Ja, igen eller något. Ja, något sådär. Ja, ja, ja. Precis. In- inget så här coolt, men... 
Och jag var frukt... Jag vet inte hur länge jag höll på att spela på den där och gav den så många chanser. Men jag tyckte att det är fruktansvärt mesigt. Ja. Jag tror att jag, tror jag har spelat på den säkert halvår. Ja. Tills jag en dag höjde volymen på gitarren från två lite högre upp. Mm. Upptäckte... Oh. Shit! Den har jättemycket dist. För det är ingen som hade talat om för mig nämligen att du måste ha gitarren på full volym. Jaha, mig var det mer än någon som sa att man kunde sänka på den. <laughs> ja, då, jag kommer aldrig glömma det. För att, och så, fick jag, så märkte jag liksom, oj, det hängde ihop med gitarrvolymen. Ja. För att jag hade ju bara dragit upp gitarren så att jag hade lite volym så jag hörde mig. Ja. Men så drog jag upp, jag kommer ihåg att jag stod och spelade Smoke on the Water i hel kväll och missade Shit. fotbollsträningen och ja. allting sånt. Mamma skrek, uff, det är fotbollsträning! Skit jag i! Ja. <laughs> jag har hittat disten. Mm. Shit, vilken grej ja, Så det var min första pedal Jag har ingen aning om var den är någonstans Och vart den hamnade Faktiskt ja. och, och, och grejen var så att eh, Jag, när jag hörde Fölstersinslag Då tänkte jag direkt på vilken som var min första pedal Men nu när du pratar så mm. kommer jag på att det inte alls var min första pedal mm. Jag trodde det var en HM2 För att mm. det, det var den första pedalen som som jag köpte själv. Mm. Min farsa var nämligen på hojsemester i, i England och köpte den där för jag hade hört att det var billigare i England. Mm. Det var ju inte billigare där än här. Det var ju bara... <laughs> men, men hur som haver, han åkte runt med den där i bröstfickan under på sin hojsemester i alla fall. Mm. Jag fick den där och tyckte den var svinkool. Jag spelade den in i en Silverface Twin Reverb med helt fel inställd bias. Det lät inget vidare kan jag säga Men det hade, var hade, faktiskt Hade det låtit bra även med rätt inställd bias tror du Ja men HM2 är väl In twin ja, men... <laughs> ja, ja, var, ja, ja, Man ja. hade andra ideal då ja, på ja, den tiden <laughs> Exakt Men nu när jag kommer på så var faktiskt min första pedal Var en lila eh, Dodd American Metal Oh mm. Vet jag, jag, kan inte, jag kan inte säga att jag får den framför mig När du Nej. säger det <laughs> Nej men du vet ju Dodd-pedalen och ja, sånt ja, med, ja. med den här platta liksom Av och på knappen Nej men mm. American Metal hette den tror jag Och jag tror att den var lila eller ceris Eller något sånt där mm, mm. Äh, Lät fruktansvärt dåligt <laughs> Men man tyckte det var coolt För ja. att det var mycket dist Och det var ju precis som du äh, det Konstigt de här Du hade i alla fall en impact mm, mm. Jag tror jag hade någon äh, som jag nämnt innan Italiensk rörförstärkare Som mm. vi sjöng och spelade Både bas och gitarr i samtidigt För mm. den hade ju fyra ingångar, det var ju perfekt Ja mm. oh, fy fasken Men eh, Ja vad roligt, då kommer jag på den American Metal, precis <laughs> Och när var det här då? I, I tidsspannet Ja men det måste ju ha varit 87 88 Mm Någonstans. Mina mm. kusiner spelade musik Så att, eh, jag tror jag hade fått den via dem okay. eh, Men jag, jag bytte snabbt ut den där twinnen För att det var mm, mm. Det var nämligen så här, det är ganska kul historia Jag växte upp i ett litet område i Vaxholm eh, Och i det området så var det en kille Varje gång han övade gitarr mm. Så öppnade han sin balkongdörr Och blästa ut den där genom Vad han ville liksom att folk skulle höra mm, mm. Och det där, det där var det coolaste mm. Jag någonsin hade hört mm. Så när jag väl började spela gitarr Jag visste vad han bodde och upp och ringde på Jag tänkte fråga om jag fick köpa den där Och det fick jag Coolt. Ja. Story. Rören var helt slut Och mm. det sa han till mig, jag visste mm. inte vad rör var ens på mm, den då. Mm. Eh, Och Som tur var så eh, Hade jag som Nej inte sommar, jag bara hade pryat på Försvarsmakten ute på Rinde mm, mm. Militären där Och där låg ju radioverkstaden 
Aha, så att okay. jag, jag, och, jag och farsan åkte ut till radioverkstaden och sa Har ni några rör till den här? Då hade de ju Det fanns ju mycket rör som helst på och den På den tiden så ja. fanns ju rörteknologi lite ja, överallt precis. Ja. Nu har de till och med lagt ner regementet där ute ah. Så vi fick med oss några rör hem som vi petade i såklart mm. Slutrör mm. utan att ställa bias mm. Och den var ju så varm där Så jag vågade ju inte ha på den mer än några minuter <laughs> <laughs> Ja, ja just ja. Ja. Men man lär sig med ja, så mm. det, det var en... Mm. Fender Sidekick efter det mm. Lite mer hanterbart ja. Riktigt bra förstärker faktiskt mm. för den, Med bra reverb och för att vara transistorstärk mm. Fender gjorde bra transistorstärker Absolut på den tiden. Ja, visst. Så det var väl det mm. Coolt Är det dags för veckans pryl då? Yes, box Gå fort idag ja. Ja. Då kör vi Yes Veckans pryl Ja, veckans pryl är ju då min tur Mm. Och det jag ska prata om i veckans pryl är en pedal Den heter så mycket som Den är gjord av några som heter Fire Custom Shop Ett brasiliansk företag Och modellen heter Carpe Diem Riktigt bra Ja, det, detta är alltså en overdrive-pedal Och jag fick upp ögonen för den här pedalen För några år sedan Via ja, stor influenser Det är ju That Pedal Show jag tänkte, tänkte precis säga det, ni ja. som känner igen det här och säkert sett den på Death Pedal Show. Ja, för att jag tror att, de, jag tror att Mick och Dan var på NAM för 5-6 år sedan och stötte på de här brasilianska killarna och testade den och smalla av. Så de, jag tror de tog in så här 50 stycken som de brandade med Death Pedal Show och sen såg de också till att Andertons tog in dem. Och jag hörde några avsnitt när jag tyckte att ja, det här lät ju intressant, det här lät ju som det var... Up my alley. Det är alltså en Marshall-influerad pedal här. Så att jag beställde den från Andertons och fick hem den och uh, tyckte att den lät skitbra. Verkligen. Och uh, egentligen inte så mycket med den som är superunikt. Uh, det är en overdrive-pedal medium, uh, ja. low to medium gain. Det som jag... Det som, om, man, om man kollar bara lite på kontroller och sånt så har den ju en litet upplägg som är lite annorlunda. Det är nämligen att du har, du har en presence-kontroll på den men du har inga andra tonkontroller. Däremot så har du då en treble och bassvolym. Och treble och bassvolymerna är ju då, ska ju då föreställa alltså volym 1 och volym 2. Ja, precis. För den, funkar ju, den låter ju ungefär som att bryggar yes. som på en Marshall-förstärkare. Exakt. Och det är exakt så de har tänkt att när du sätter en kabel mellan inputkanalen på en Marshall så kan du använda både... Eh, alltså normal 1 och eh, eller, volym 1 och volym 2. Just det. För volym 1 eh, jag tror den är lite basigare och mm. volym 2 är den brightare. En av dem är ja, en av ja, ja. ihop det här. Borde jag kunna. Ja. Eh, men så den här pedalen har ju de här volymerna så att om du vill ha lite mindre gain, ja men då sänker du helt enkelt volymerna. Men, men de fungerar ju också som lite så tonkontroller va? I och med att den ena volymen är lite basigare, Just det. så vill du ha lite fylligare ljud, det låter den lite högre mm. än den andra, brighta volymen. Mm. Och vill du ha lite mer kerang och brighthet och inte så mycket botten så sänker du den andra volymen. Ja. Eh, vilket gör att du kan få ett väldigt, alltså du kan hitta schyssta liksom vad ska man säga? Man hittar de här nivåerna och alltså, i och med att de inte funkar som en vanlig tokontroll så fungerar den lite annorlunda också och mm. känns lite annorlunda. Mm. Eh, sen har den en volym, de pressens och de här två volymerna. 
eh, mastervolymer, alltså de här två volymerna. Sen så har du en extra switch på den som då du kan få trycka på den så får du en gain, liten gainhöjning och volymhöjning och den låter lite fetare. Som men en... den använder inte du eller? Nej, den använder inte speciellt Nej, ofta. Jag tänkte säga, jag har ja. aldrig testat det. Nej, och den borde jag kunna använda oftare för den gör precis det oftast man vill att den ska göra. Och sen finns det då en, en switch som går från klassiskt till hot rod. Och lika bra som Classic Mode låter lika kast tycker jag att Hot Rod Mode... <laughs> Nej, men det, då, då blir det alldeles för mycket liksom kompression och för mycket bas och för mycket av allt som jag inte tycker är bra. Fissel, fissel. Ja, den bara låter för bomligt. Mm. Så att jag använder bara Classic Mode. Mm. Um, och alltså, det här det finns massvis med andra pedaler som kommer som låter ungefär lika bra, som kommer väldigt nära. Två av som jag som tänkte prata om i nästa avsnitt mm. när vi har ett annat tema. Eh, så att den, är inte, den, är inte, den är inte unik på något sätt. Men den, den, den tillför oh, någonting jag... som jag tycker är coolt. Ja, men alltså, jag, ty- jag som är lyssnar då, då, eftersom vi spelar i samma band, jag tycker att den har något unikt. Mm. Eh, tycker jag eh, när du spelar. För jag, man hör, jag hör skillnaden när du spelar på den. Den, den låter liksom. Mer organiskt om man får använda det uttrycket Och mm. jag tycker att den eh, Integreras mer i soundet Det låter inte pedal Nej. tycker jag Nej. Och, och, där, och det du säger nu är ju, är ju precis som jag upplever också att När jag trycker igång den här pedalen In i min helt rena Plexi 50 combo till mm. exempel Eller en matchless mm. Så tillför den här precis det man vill Att en pedal ska göra utan att man låter att det låter att man lägger på en pedal. Ja, det tycker jag faktiskt. För den in, den, dels har den dynamiken, drar, ni, drar man ner volymen på den så, så klinar den upp jättebra. Mm. Och, och den har i anslaget, mycket det som jag är ute efter, tror jag, min högra hand som jag pratade om innan, att den måste svara på ett sätt och, och growla till på ett anslag. Mm. Och det tycker jag den gör. Mm. Samtidigt som att kör man med fingrarna och backar ner volymen så får man det här. Liksom Mike Landa och liknande halvdistare på något sätt. Men det är, det är mm. som din stark låter på högre volym helt ja, enkelt. Ja, men lite grann så. Ja. Så att jag har allt. Innan så letar man alltid förstärkare. Och sen så hade man då pedal och gitarr, alltså pedal och ihop med stärkare som någon form av reservalternativ. Mm. Men jag tycker att det här låter så pass bra så att jag har faktiskt inte haft någon riktig drive efter att hitta en bra stärkare med bra disti. För att jag tycker mm. att. Den här pedalen i mina stärkare låter så pass bra. Yes, och det gör den verkligen. Ja. Och jag säger inte att det är så att alla andra kommer hitta det om de skulle köpa en sån pedal, men jag hittar den där. Mm. Tyvärr så är de skitsvåra att få tag i nu där. Så att... Varför är det alltid så för? Ja, jag vet inte. <laughs> jag vet inte. De här brasilianska människorna har tydligen, är tydligen skitsvåra att göra med. Andertons har de ja. inte längre på sin sida. Det finns ingen i Europa som saler för mm. dem. Jag tror inte ens de i USA som hade dem har dem kvar. Jag de... tänkte mest på fenomenet. Det låter bra lika med svårt att få tag på. Ja, men precis. Och sen, jag tror de har en, en reverb shop som jag inte riktigt vet om man törs handla ifrån. Så. <laughs> Så att jag har två, en köpte från Andertons och sen så hittade jag en begagnad på Reverb i Europa. Ja. Det var så jag fick tag i mm. den. Så. Men så att, mm. Carpe, Diem. Carpe Diem. Och vad heter bolaget? Fire Custom Shop. Fire Custom. Har, gör de andra pedaler också? Ja, de gör massvis. De har så här sju, åtta olika varianter. Okay. Overdriver och lite sånt där. Och ja. Fussar ja, men och det, är, det är ett spännande mm. koncept och med, med de där bridge-simuleringen. Bridge, eh, ja. Mm. Kul. Mm. Men eh, tack för idag får vi säga Ja, men verkligen Och What? på återseende Ja, kul Och som sagt, glöm inte våra sociala medier Och eh, är det någonting ni vill fråga om, tycka om Eller något vi har missat Ja, precis Och mm. eh, vi vill gärna höra mer om era Vad det finns för dumbbell-style-grejer där ute mm. Vi vill också gärna få en härlig tråd på er första pedal <laughs> Ja, precis Som fönster Absolut fönster. Och... Eh, har ni andra eh, likt då den här eh, Carpe Diem som är en eh, 
för dig mm. och även för mig då, då kanske mm. Mm. perfekta plexipedalen mm. så posta gärna det. Yes. Ja. Tack för idag. Tack för idag. Hej då. Hej då.